0: Bienvenidos de nuevo a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y después de este parón de la semana pasada, la operación todo salido bien, de hecho hoy mismo en unas horas según estáis escuchando este episodio estaré haciéndome la segunda revisión, pero vamos, la vista espectacular, así todo muy sencillo y la verdad es que estoy muy contento de momento con, con cómo me han quedado los ojos. Dicho esto, ya sabéis que no me quiero meter mucho en temas personales, vamos a por las noticias tecnológicas. Comenzamos con preocupación por tres cables diferentes de internet submarinos que han sido cortados o dañados en diferentes partes de Europa. El primero fue uno relativamente importante entre las islas Feroe y las islas Shetland en el norte, o en el mar del norte realmente... Luego fue otro cable entre las propias islas Shetland y el norte de Escocia. Este fue un poco más grave, en cierto sentido, porque la desconexión parece que fue total. Eh, hablamos de caída de teléfono, de internet, etcétera en estas islas. Me parece que unos 23.000, 24.000 residentes. Y por último, en el Mediterráneo, tres cables de interconexión submarinos también, que salían desde Marsella, dos con destino a Italia y otro con destino a España, también quedaron dañados. En principio, todos están en proceso de reparación o han sido reparados temporalmente. Técnicamente han sido cinco interconexiones, tres desde Marsella y dos desde las Islas Shetland, una hacia Las Feroy y otra hacia Escocia, como os decía, pero claro... Estamos ya con las sospechas. Hay un caso, creo que el segundo, entre las islas Shetland y Escocia que se anda investigando si ha podido ser causado por una red de arrastre de un barco pesquero, pero el hecho de que hayan sido casi relativamente consecutivos está poniendo a las agencias de seguridad un poco en alerta porque no es común que se rompan este tipo de cables y no es común que se rompan tres cables en zonas tan relativamente, de nuevo, cercanas. No hay ningún tipo de pruebas de sabotaje más allá del de entorno geopolítico en el, que nos, en el que nos encontramos. Un entorno geopolítico marcado, como sabéis, por la guerra de Ucrania desde hace más de ocho meses, y tengo una noticia que daros sobre este conflicto porque el actor Mark Hamill se ha convertido en uno de los mayores donantes de drones al ejército de Ucrania. Esto lo ha reconocido él mismo, creo que en la radio en Inglaterra hace unos días, que dice que desde su posición de embajador, que es una especie de título honorífico que le dio el gobierno de Ucrania por su apoyo dentro de las ayudas internacionales para diferentes motivos, tanto de la guerra como con los refugiados, etcétera. Y la cifra me ha sorprendido, 500 drones, lo cual es bastante imponente. Yo no sé si esto le pone en el primer puesto, pero seguramente a nivel individual sí lo sea y quedará detrás de las donaciones de algunos países, como por ejemplo me viene a la mente Polonia, que ha donado miles de drones en los últimos meses al ejército de Ucrania. Y otro contexto geopolítico que tenemos que mezclar con la tecnología en este episodio tiene que ver desde Irán, porque unos hackers conocidos como Recompensa Negra, parece un grupo nuevo, un grupo desconocido hasta ahora, han publicado datos de la central nuclear iraní de Bushehr que está en el sur de Irán, en el Golfo Pérsico, es la única central, la única planta nuclear realmente eh, de creación, de generación eléctrica operativa en el país, y parece que... Han conseguido extraer 50 GB de datos de las redes internas de correo electrónico de la empresa que gestiona esta planta nuclear. Os dejo un vídeo en las notas del episodio de uno de los. Pues, que lo habrán encontrado dentro de estos correos. Entiendo que lo que se ha filtrado principalmente son comunicaciones, documentación, etcétera, pero no creo que sinceramente sea algo que múltiples servicios de inteligencia no tuvieran ya desde hace tiempo. Este ataque ya ha sido reconocido por el país, que Irán acusa a un país extranjero, a un gobierno extranjero, de haber incitado a este grupo de hackers, aunque no ha identificado a qué país. Podemos suponer bien Israel o bien Estados Unidos, ¿no? Pueden ser un poco los más principales sospechosos, igual que al principio sospechábamos un poco de Rusia, de nuevo. No hay pruebas ninguna. Y al final esto tiene que ver con el tema de las protestas de Irán, que llevan más de 200 muertos. De hecho, era una de las peticiones de los hackers para no publicar estos datos. Era que se liberaran a todos los detenidos en estas protestas de los últimos días y semanas. Vamos ahora a hablar de un tema un poco más ligero. Vamos a hablar de Netflix, que cambia su estrategia para luchar contra las cuentas compartidas. Esto es un poco difícil de explicar, lo hemos comentado varias veces en las últimas semanas, así que a ver si consigo hacerlo bien. Hemos comentado dos planes en diferentes países de Latinoamérica en los que Netflix estaba probando cómo intentar acabar con este tema de las cuentas compartidas un poco de más, un poco alegremente, lo que hemos hecho todos en los últimos años con nuestro usuario y clave de Netflix, que es compartirlo con gente que va más allá, digamos, de lo que a Netflix le gustaría. Dejémoslo ahí. Bueno, una de las dos pruebas era esta limitación por hogar. Es decir, en el momento que Netflix detectara que televisores se conectaban a Netflix con la misma cuenta desde diferentes casas, empezaba a enviar alertas de cuenta compartida fuera de la familia. Esta es una prueba que han hecho en Argentina y en otros países. Y esa es la prueba que en principio Netflix ha deshecho, es decir, ese modelo de limitación por hogares ahora mismo queda cancelado. Donde van a seguir es con la prueba que iniciaron un poco después en Chile, en Perú y en un tercer país, que ahora mismo no recuerdo, que en el caso de detectar este tipo de cuentas compartidas, lo que hacía era incentivar a los dueños de esas cuentas, a crear una especie de cuentas subsidiarias a un precio mucho más reducido que una cuenta entera desde cero, unas cuentas subsidiarias que tendrían su propio usuario y su contraseña, que tendrían sus propios perfiles, etcétera Y parece que ese va a ser el modelo, al menos así lo entiendo yo, que se va a expandir al resto del mundo. Con lo cual, hombre, buenas noticias, porque este tema de los hogares siempre va a ser un poco complicado. Pero bueno, me gusta como lo he definido en la newsletter, al final Netflix tiene zanahorias y palos, y yo creo que ha elegido las zanahorias, porque al final esto de luchar contra esta, entre comillas, piratería de cuentas de Netflix es algo complicado y el tema de las direcciones IP y los hogares nunca es algo relativamente claro… Así que bueno, por cierto, eh, hablando de Netflix, Netflix ha subido, ha aumentado el número de suscriptores más de lo esperado. Pensaban que este trimestre que ha acabado iban a aumentar un millón de nuevos suscriptores y han subido 2,4 millones, con lo cual parece que vuelve un poco el crecimiento tras unos meses bastante difíciles para la compañía. Otra cosa que ha subido de precio son los nuevos iPads que Apple ha presentado, sin que yo me enterase de hecho no realizaron ningún tipo de evento, ha sido una actualización con nota de prensa y tenemos dos nuevos iPad. El primero, el iPad Pro que lo han renovado, un diseño muy similar al del año pasado, de hecho creo que es idéntico por dentro cambia para tener el nuevo procesador M2 y mantienen el precio, lo cual en esta situación de problemas de divisa que hay con el dólar es interesante. Sin embargo, lo que sí sube de precio es el nuevo iPad sin apellido, que ahora costará 580 euros. añade el chip A14 Bionic, creo que antes tenía el A12 o el A13, y añade USB-C, con lo cual ya todos los iPads tienen USB-C, el Mini, el Air, el sin apellido y el Pro. ¿Cuál es el problema de este iPad de décima generación? Pues que es compatible con el Apple Pencil, pero el Apple Pencil de primera generación solo tiene puerto Lightning. Con lo cual, si lo queréis utilizar, tenéis que comprar un adaptador de USB-C. ...a Lightning, que Apple te lo vende por 10 euros... ...y conectarlo a través del cable de carga del dispositivo... ...con lo cual es un poco raro. No es excesivamente raro, he visto muchos chistes... ...que entiendo y apoyo constantemente... <ríe> ...estas chorradas y estos memes en redes sociales... ...pero de verdad que no me parece raro. Me parece raro que el iPad de 580 euros no tenga soporte para el Apple Pencil de segunda generación, que eso sí es lo que me parece un poco más grave, ese lapicero con la carga magnética, con un montón de cosas más chulas. Pero bueno, ahora la línea de los iPads sí es un poco más confusa, porque aparte de estos cuatro iPads que os decía, el Mini, el Air, el Pro y el sin apellido, también va a seguir a la venta el iPad sin apellido, pero de la generación anterior, porque claro... Con esta subida de precios era un poco complicada, así que este iPad de novena generación se queda como un poco más barato, así que es un poco difícil elegir <ríe> qué iPad comprar, sobre todo para aquellos que queráis uno para estas nuevas navidades. Por cierto, hablando de Apple, otra noticia también sorprendente, y es que Evans Hankey ha dejado la compañía. Evans Hankey, que como muchos sabréis, es la jefa o la líder de diseño de hardware de la compañía, la que sustituyó al frente de esta categoría a Johnny Ive cuando dejó la empresa en 2019, aunque lleva más años al cargo de forma efectiva o de facto, porque ya sabéis que Johnny Ive los últimos años en Apple iba por las oficinas un poco cuando quería. Y esto me ha puesto un poco triste, porque Evans Hankey, que no sabemos a qué empresa se va a ir, es joven aún para jubilarse, la verdad. A mí me ha parecido una de las grandes ejecutivas de Apple, porque lo hemos visto en el propio hardware, que ella era la jefa, la líder, durante estos últimos años. Los nuevos iPhone, los nuevos iPad y sobre todo los nuevos Mac, tanto los de escritorio como los portátiles, tienen una nueva dirección de diseño muy, 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 muy buena. Hemos acabado con los problemas de eh, los teclados de mariposa. Tenemos iPhones mucho mejor reparables, mucho más duraderos, mucho más robustos, etc. Y esto todo ha sido el trabajo de Evans Hankey. Así que es un poco una pena que se vaya. Ya digo, no sabemos a dónde se va a ir. Pero bueno, a nivel de Apple, pero también de Android, tenemos que hablar de una excelente noticia que también ha venido un poco inesperada. Y es que Pocketcast, el cliente de Podcast, Ahora es de código abierto, tanto la versión para iPhone como la versión para Android han publicado automatic, los dueños de Pocket Cast, que también son los dueños de WordPress y otras plataformas digitales, han publicado el código fuente en GitHub y me ha gustado mucho el espíritu de esto, dicen que esperan que Pocket Cast, o esta base de código abierto de PocketCast se convierta en en una fuente de crecimiento y de contribuciones para el mundo de los clientes de podcast, como por ejemplo Chrome, al tener el código libre, fue para los navegadores, que desde la base de Chrome han nacido múltiples navegadores con el paso de los años, como Edge, como Opera, como Brave, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que yo soy fanboy de podcast que me gusta muchísimo, así que vamos a ver la comunidad de colaboradores, de programadores, de código abierto, qué funciones pueden añadir y qué tipo de forks y versiones vamos viendo de esta aplicación en el futuro. Otra aplicación, yo creo que mucho menos usada, al menos en España, es Snapchat, que llega con esta versión eh, Premium, el Snapchat Plus. Por fin, después de muchos meses esperando, por 4,50 euros todos los meses, lo vais a tener disponible en España. No sé cuántas personas seguís utilizando Snapchat aquí. La verdad es que yo ya no conozco a nadie que utilice Snapchat, pero como siempre digo, a nivel global está petándolo, siguen creciendo muchísimo. Es una de las plataformas sociales de mayor crecimiento, junto con TikTok, junto con Pinterest. Y me parece que hace unas semanas comentábamos que había más de un millón de personas que pagaban por Snapchat Plus, con lo cual, bastante bien. Una noticia un poco más triste es que ya tenemos 100% confirmado que el radiotelescopio de Arecibo no se va a reconstruir, no va a haber fondos específicos para arreglar este gran plato. Teníamos algunos planes, alguna digamos financiación para poner una especie de centro educativo, tecnológico en la parte de los laboratorios de este radiotelescopio, pero el plato que ya lleva en demolición unos meses no va a ser reconstruido lo sabíamos al 99,999% pero ahora ya lo sabemos súper 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 confirmado así que una noticia triste que acaba una saga creo que el derrumbe fue a finales de 2020 así que llevamos ya tres años diferentes hablando de este terrible desenlace también terrible, y con esto acabamos el podcast, fue la agresión al fundador de Twenty, que lo comentamos hace un tiempo, que entraron en su casa unas personas para robarle sus carteras digitales de Bitcoin. Le ataron, le dieron una paliza y al final se fueron, eh, en principio, sin poder conseguir las claves digitales de estas carteras. Y ahora, meses después, la policía española les ha detenido. Vamos a ver el juicio y la condena en qué cosa queda, pero... La verdad es que desde el punto de vista tecnológico y un poco criminal, esto era un caso muy, 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 muy peliagudo, no solo por la paliza que se llevó Sarin Denzel, este fundador de Twenty, sino también un poco por la perspectiva del intento de robo de unos bienes digitales. En principio había por ahí unos reportes de prensa que decían que tenía unos 25 millones de euros en Bitcoin, que no pudieron robarles y que a lo mejor pues, si hubieran sido 25 millones de euros en billetes físicos o en alguna otra forma, sí se los hubieran podido robar. Y por otra parte, recordemos que hubo algún cambio de declaración un poco extraño durante los primeros días tras, eh, tras el asalto que se si había habido una fiesta antes, que se si había habido prostitutas, que se si había habido drogas en la fiesta, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que no vienen al caso a nivel tecnológico, pero sí es cierto que levantó muchísimas sospechas durante las primeras semanas de investigación de este caso. Así que ya digo, vamos a esperar al juicio para saberlo todo y esperar al episodio de mañana con más noticias de tecnología. Espero que me hayáis echado de menos, aunque un poquito... El otro día, durante las JPod no solo pudimos grabar un episodio en directo, Matías Zavia y Javier Atapuerca, y yo mismo, una combinación de Elon y Parsec, que la verdad es que quedó bastante bien, un episodio de una hora, que lo hemos subido a las plataformas, lo hemos subido también a YouTube, sino que pude estar por lo menos con 6, 7, 8 oyentes charlando, abrazándonos, dándonos ánimos. De hecho, nos fuimos a tomar unas coca Colas y unas cervezas después de que acabó la jornada principal, así que lo pasamos muy, 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 muy bien. Y pude repartir camisetas y pegatinas y tazas de mixio, etc. Así que lo pasé francamente bien. En fin, ahora ya sí que me despido de nuevo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.